0: Aleluia! Gente, foram os cinco minutos mais longos da minha vida, não sei pra vocês. <risos> né? Não passa, né? Mas que bom ver os olhinhos de vocês aí animados. Eu posso ver sorrisos embaixo dessas máscaras, amém? amém. Você que está em casa, Deus te abençoe. Eu creio que deixe a minha palavra direto para o nosso coração nessa noite. Posso dar o um... boa noite, igreja? Boa noite. Que saudade que eu tava disso! <risos> Que bom ver vocês aqui. Ó, oh, gente, tem lugar aqui, hein? Não sei se você está em casa, né? Percebe no coração, faz a sua inscrição. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração, né? Nós temos orado para repreender todo o espírito de medo, tudo aquilo contrário à palavra do Senhor, não prevalecendo sobre a sua vida. Então, perceba o Espírito Santo, né? Falando ao seu coração, né? Ministrando ao seu coração sobre isso. O Pastor Rafa falou, né? Como é bom né, estarmos juntos com toda né, limitação, é sendo prudente, com todos os cuidados, mas como é bom, né? Sabermos que estamos aqui, é saber que, que a gente está nesse espaço e aproveitando dessa presença. Claro que em casa, né, o poder de Deus é limitado, Ele alcança seu coração e também na sua casa, mas nada se compara a isso, né? Amém. Glória a Deus. O Senhor colocou um tema no meu coração nessa noite, Cecília, você coloca aí para mim, por favor, Ele vive e reina. Amém? Amém? É, não sei se você está acompanhando a live de oração, Deus tem feito coisas grandiosas no nosso meio, a presença do Senhor tem sido muito real a cada semana, a cada encontro, e a gente percebe o cuidado de Deus e o crescente daquilo que Deus tem feito no nosso meio. E durante essa semana eu estava orando, Deus me inspirou justamente esse tema, Ele vive e reina. Falei, Senhor, obrigado, a gente tem que ter essa certeza no nosso coração diariamente que o Senhor vive e que o Senhor reina, amém? É, enquanto ministrava ali no momento de oração, o Senhor trouxe esse tema, trouxe alguns versículos que a gente vai, vai falar nessa noite, mas a necessidade da gente perceber e ter isso revelado no nosso coração todos os dias, nesse período todo que você passou, já são acho que cinco meses, né, dessa quarentena, de, desse momento né, que ficamos dentro das nossas casas, o que, que Deus operou e fez na sua vida? Quantas coisas o Senhor fez, agiu em você e através de você? Né, qual, quantas oportunidades o Senhor nos deu da gente crescer e avançar na presença dEle, diante dEle, com Ele? Quantos desafios aconteceram? Quantas afrontas? Quantas situações, né? quantas barreiras foram levantadas, mas todas caíram por terra na autoridade do nome de Jesus. Quantos milagres experimentamos. Eu não sei você, mas como eu cresci nesse tempo. O quanto eu aprendi nesse tempo a depender mais da direção, da voz. Eu, eu percebo assim, Deus preparando a sua igreja para esse tempo que ela ia viver. Né? Quantas vezes a gente ouviu isso, que o Senhor não foi pego de surpresa. Ele já vinha falando com a sua igreja de crescimento, de intimidade, de, 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 de investir mesmo o tempo na palavra, com a pessoa dele, para que eu tenha certeza, a igreja que percebeu essa voz passou por esse tempo de uma outra forma, e eu creio que foi assim com a sua vida também. Amém? Então quero que você abra lá em Salmos 24 para a gente começar declarando isso. Você pode anotar, você pode, né, aí que você trouxe, de repente, o, a sua anotação, é, o seu celular, esses versículos são bons para que você medite durante a semana naquilo que Deus vai ministrar ao teu coração, né, é, a chamada né, da, do, da Academia da Fé do nosso ministério é muito esse de ensino, então não adianta nada você ouvir e durante a semana você não meditar na palavra, né, então assim, Deus vai falar algo com você, versículos vão, a palavra do Senhor vai ser ministrada, versículos vão ser falados nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai algum desses, Deus vai cara, eu preciso meditar, eu preciso investir tempo para entender como o pastor Paulo Canoto fala, falou, recheio disso aqui durante toda essa semana. Amém? E aí começa assim: "Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém." O mundo e os que nele habitam. De repente na sua tradução então é um pouquinho diferente. Mas é exatamente isso, tá? Fundou-o a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse rei da glória? O senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. E eu tenho certeza que nesse período, você experimentou essa presença viva e real do rei da glória diante dos desafios, diante as situações que aparentemente se apresentaram, quando a revelação de que ele é o rei da glória, tudo fica pequeno diante da grandeza dele. As oposições não são nada diante de quem Ele é. Quando nós declaramos né, naquele louvor para que entre o Rei, o Rei da Glória, eu abro o meu coração. Isso tem que ser declarado é, é, todos os dias das nossas vidas. Né, Senhor, eu acordo essa manhã... Entra, rei da glória, cumpre a tua vontade na minha vida, cumpre o teu querendo, eu abro meu coração nessa manhã para o teu mais, eu abro meu coração nessa manhã para a tua realidade, para a tua palavra, para aquilo que o Senhor já tem planejado para esse dia, amém? E eu coloquei assim, nós podemos declarar que Ele vive e reina, pois temos a revelação da obra da cruz por amor a nós. Eu posso declarar que Ele é o Rei da Glória. Nós podemos declarar porque nós sabemos o preço que foi pago. Porque nós sabemos a, o que Ele deu por amor a nós. Eu coloquei esse versículo aí que você já conhece, mas eu peço, né, a gente não pode... Ah, eu conheço. Cara, que todo dia a revelação da palavra, da realidade de quem Ele é, Ele é a sua palavra, esteja em alto no meu coração, sempre tem mais. João 3,16 diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós declaramos isso, né? Que amor maravilhoso na live dessa manhã. Que amor maravilhoso é esse. Ah, isso que eu queria falar da live, galera. Olha só. Se você não está conseguindo acompanhar ao vivo... Poxa, mas é uma live, tem que ser ao vivo. Vou assistir a live de oração depois, assista. Assista, sabe por quê? Você está investindo tempo com Ele. Para que você crie o hábito de oração diariamente. De repente você não tem um tempo ali de uma hora, mas uma palavra que Deus vai falar ali naquela live, algo vai te ajudar a, a caminhar junto. A você concordar. A ligar na terra e estar tá ligando no céu, desligando na terra, desligando no céu. É você se colocar disponível para ser ministrado, mas não é uma live de oração passiva, onde eu só recebo, não. É uma live de oração onde você entra em concordância com a palavra e você declara as verdades que Deus tem inspirado e colocado no nosso coração. Então, abre os seus lábios dentro da sua casa, traz a realidade daquilo que Deus tem ministrado ao coração, ao seu coração nesse ambiente, dentro do seu lar. E eu creio assim que eu tenho experimentado coisas grandiosas e eu creio que você também. Porque esse é o Deus real, Ele é o Rei da Glória. Então, quando a gente diz, Senhor, fica à vontade no nosso meio. Senhor, o Senhor está aqui, cumpre a Tua vontade. A gente agrada o coração do Pai. Ele pode fazer o que só Ele pode fazer. Amém? Aí eu coloquei outra frase aí, uma frase. Aí. A cruz foi a maior prova de amor de Deus por nós. E nós declaramos isso, né? Que amor é esse? Que esse amor seja revelado ao seu coração a porção, mais uma porção desse amor. Que não é. Não dá para calcular, não dá para medir. Mas a cada dia pode ser acrescentado mais na sua vida. Senhor, eu, eu tomo posse desse amor maravilhoso. Revela mais desse amor no meu coração. Senhor, que eu nunca venha me acostumar com o teu amor. Que eu nunca venha me acostumar com a tua presença. Porque nós declaramos isso. Ele tem mais. Nós entramos em agosto agora. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas ainda nas nossas vidas até o final do ano. Não olhe para a situação como aparentemente ela tem se apresentado. Poxa, mas aconteceu isso. Não. Engrandeça o Senhor pelo aquilo que Ele tem feito. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Pai, não vamos olhar o problema, a situação. O que aconteceu em janeiro ficou para trás. Senhor, eu quero eu o quero Teu mais agora em agosto. Eu quero mais da manifestação do Teu poder, da Tua glória, nesse mês, nesse dia, no dia de amanhã. O ano ainda não acabou. Quantas palavras nós ouvimos? Caraca, esse 2020 vai ser o ano. E a gente está concordando com o que está ao redor, dizendo que não, já acabou. 2020, no... a gente lê tanta besteira. Mas nós temos que ficar com aquilo que a palavra diz. O que, que a palavra diz sobre a mim, sobre a sua vida, que ainda vai acontecer esse ano. É com isso que eu vou ficar. É com essa realidade do que, que, a, do que a palavra diz. No início do ano, a galera aí que estava no retiro da wake, é, e durante as wakes que nós tivemos, a, o tema foi coisas ainda maiores. Você acha que Deus falou coisas ainda maiores? Ele se enganou? Ele é o Deus que falou assim, poxa, não, não, não vai dar para ser coisa, coisa pela metade. Coisa, eu dei um jeitinho, é completo. Se ele fala coisas ainda maiores, que nós faríamos no nome dele. Coisas ainda maiores, nós vamos experimentar na presença dele. Coisas ainda maiores, nós vamos desfrutar com ele. O mês só está começando. Não deu ano como perdido. Deu ano, abra o seu coração para que esse ano você ainda experimente. A manifestação poderosa do que Deus ainda pode fazer e vai fazer na sua vida. Se apegue às promessas. Se apegue a sonhos, desejos que Deus colocou no teu coração. Que você testifica que vem dele para a sua vida. Pegue passagens, pegue promessas e declare, viva essa realidade. Né? Escreve a visão sobre a tábua. Escreve aí no teu coração o que, é que Ele tem falado. O que, é que Ele tem falado que ainda vai acontecer sobre a sua vida esse ano? Que você ainda vai experimentar. De repente, você está aqui nessa noite enfrentando o maior problemaço. Uma situação aparentemente impossível. Mas a palavra fala que não há impossíveis. Nele não há impossíveis, em nenhuma das suas promessas. É realidade. Com o que, que você vai ficar nessa noite? O que você escolhe nessa noite? Quando nós olhamos para a obra da cruz, a obra perfeita, uma obra completa... De amor por nós, a gente muitas vezes, é, nós já ouvimos tanto sobre isso, que a gente, é, Jesus se entregou, tal, tá. não, mas eu creio que nessa noite o Senhor vai trazer ao nosso coração a revelação poderosa da grandiosidade de que foi essa entrega morte e ressurreição. Nós morremos e vivemos, ressuscitamos com Ele. O mesmo Espírito, esse versículo tem estado no meu coração, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele vive e fica diariamente, em todo tempo, o nosso corpo mortal. Então, saúde abundante te pertence. Então, as promessas que Deus fala na sua palavra, que Ele colocou no seu coração no início do ano, são para agora. São para esse tempo. Não vamos abrir mão. Uma entrega completa foi feita. E aí, eu vivo uma vida de qualquer jeito? Não, se der Deus, se não der... Não, Senhor, eu quero todas. São para a minha vida, eu quero todas. Eu tomo posse de todas as Tuas promessas para a minha vida. Se o Senhor diz que eu e minha casa serviremos ao Senhor... Ele ainda é diz mais, com alegria. Eu não vou trazer ninguém amarrado para a igreja. Vou trazer ninguém de cara feia. É uma promessa, Senhor. Eu e a minha casa serviremos. Mas é impossibilidade, quando vai ser Senhor, quando vai ser, não importa. O tempo é Teu. Mas eu confio na tua palavra. E eu tomo posse dessa realidade e vivo diariamente com essa realidade. Quantos familiares seus Deus já colocou no seu coração? Eu já consigo visualizar. Batismo. Eu fico com aquilo que Deus diz. A cabeça ela fica doida porque a razão, ela, toda hora ela, ela vem tentar sabotar. O inferno usa disso, né? mas não é bem assim, mas só piora a situação, olha como está, eu vou olhar para aquilo que a palavra disse. se diz eu e a minha casa, eu e a minha casa, espera ainda, falta, 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 então é e a minha casa, E nós vamos ver isso se cumprir, amém? amém? Podemos declarar que Ele vive reina, pois já experimentamos o milagre do novo nascimento, e nos tornamos uma nova criatura, somos verdadeiros filhos de Deus, Jesus morreu, e ressuscitou por amor a nós, para que eu e você tivéssemos uma vida abundante. Se ainda não estamos experimentando uma vida abundante, aparentemente, naturalmente falando, nesse tempo, a palavra do Senhor ela não muda. Então a situação vai ter que mudar para se adaptar, para experimentar dessa realidade. Não sou eu que vou adaptar a palavra do Senhor para me encaixar numa realidade natural, não. O natural vai ter que se mover para se encaixar no sobrenatural. O sobrenatural ele é maior. O natural vai ter que se adequar. Se ele não se adequar, ele tem que se mover. Se não se mover, ele tem que sair, porque o, nato, o sobrenatural é que prevalece na minha vida. Porque como seres espirituais, nós precisamos, nós temos o direito, é a nossa realidade viver com base no sobrenatural. Isso é o normal para gente, isso é o real para gente. Então, às vezes a gente fala, caramba, eu não estou experimentando nada, poxa, eu não consigo ver, eu não consigo... Cara, você é uma nova criatura, quer é milagre maior e melhor do que esse. Com o um combo da nova criatura, o combo da cruz trouxe para você uma vida abundante. Mas eu não... Aí você tem que tirar esse... Mas eu não... Acabou isso na sua vida. Porque senão a gente começa a questionar mas eu não estou experimentando, mas eu não... aí vem as queixas, vem as situações. Quando você vê, isso parece ser maior do que a realidade de que aquele que habita em nós é maior. Então, quem vai se adequar? Quem vai ter que recuar? Quem vai paralisar? Quem vai ter que se moldar ao natural? Porque eu vivo pelo sobrenatural. Essa é a minha realidade do ser espiritual que eu sou. Então, eu não vou bater muito papo com o natural. Eu vou dar ordem no natural e a situação ela vai ter que mudar. Porque eu sei quem eu sou. Por isso que a obra da cruz precisa estar em alta no nosso coração todos os dias. Porque quando Satanás se levanta para falar alguma coisa, você levanta, peraí, eu sou uma nova criatura. Você está falando com um filho amado de Deus. Você não é um filho qualquer, você é um filho amado de Deus. Quando ele se levanta contra você, ele tem que ver Jesus. O sangue de Jesus te blindando, o sangue de Jesus te guardando. E aí a gente tem que ver a obra da cruz a gente acha que foi... Eu não sei, acho que é porque... É, é, é o racional do ser humano tentando diminuir aquilo que não foi fácil, sabe? Aquilo que não foi barato. Foi um alto preço. E é a nossa razão tentar se acostumar com isso. Mas pode perceber, diante da situação que você enfrenta, seja ela qual for, quando você coloca em alto a obra da cruz, a situação, ela, ela, ela diminui, ela some. Porque fica o que realmente importa. Quando o inferno se levanta, a autoridade nos foi dada no nome de Jesus. Mas, de vez em quando, é bom dar uma lembrada no natural, quem somos. Né? A gente fala tanto sobre real identidade, sobre a nossa identidade. Às vezes, é bom sacar a identidade espiritual e esfregar na cara do inferno. Quem você é? Eu sou filho do Deus vivo. Toma. Acabou. Ele... ele eu ia falar que ele bota. Ele tem que bater em retirada, ele sai. Sabe? Ele bota e, opa, opa, não vou, não tem papo com esse não, que esse é filho, ele sabe quem ele é. E aí, quando nós sabemos quem nós somos, a gente começa a viver com base nessa realidade. E aí, Romanos 10, 9 diz, né? Porque eu falei sobre a nova criatura, sobre o novo nascimento. Romanos 10, 9 diz: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 2 Coríntios 5, 17 diz, E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Novas. Essa situação precisa estar com base nessa realidade. Já passou, coisa antiga. Não faz parte mais da minha vida. Coisas novas. Essa é a minha realidade. E aí Colossenses 1, eu coloquei aí, ficou pequenininho o nome lá, né? Colossenses 1, 13, 14, diz assim, Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Vou deixar para você ler. Essa realidade precisa estar sobre a nossa vida todos os dias antes de você colocar o pé para fora da sua cama. Porque aí o seu dia vai ser outro. Você vai experimentar um outro lugar com Deus com base em quem você nos transportou para o reino. Fazemos parte desse reino. Se algo na sua vida não está com base nessa realidade de reino, não faz parte da sua vida. Mas, olha o que eu falei. Não, não tem mais. Ah, mas... É assim. Não tem. Vamos viver com base nessa realidade. Perfeitos, não. Mas sendo aperfeiçoados todos os dias. Todos os dias vivendo o plano original de tornarmos imagem e semelhança todos os dias. Porque essa é a nossa realidade. Então, pé para fora da cama, realidade do reino, Senhor, mais parecido contigo nesse dia. Mais parecido contigo. Aí, quando você, tipo assim, ah, não, mas não está tão parecido. Porque o inferno, ele gosta, né, de te... De vez em quando soltar umas frases nada a ver para você. Você fala, eu não quero papo com você na autoridade do nome de Jesus. Sabe o que, que acontece? Muitas vezes vem essas vozes na nossa mentalidade e a gente não faz o bom combate da fé. A palavra diz para que a gente leve cativo. Quando ele fala disso, fala de fortalezas, de sofismas. São situações que estão ali há muito tempo. Então, para você levar cativo, a obediência de Cristo. Aí você acha que falou uma vez, aquela voz meio que se calou, mas está por ali na tua mente. Daqui a pouco ela volta. Você não pode se acostumar com essa... Sabe, com essa sugestão. Você não pode se acostumar com essa voz. Que fala, não é bem assim. Ah, mas... Não... Eu levo cativo agora essa voz na autoridade do nome de Jesus. Baixinho, a autoridade não está no grito, na autoridade está na identidade. Pá, ali você, vê se você está sozinho, vê um pensamento. Levo cativo agora a obediência de Cristo Jesus, no nome de Jesus, cala a tua boca pensamento. Não aceito esse pensamento na autoridade do nome de Jesus. Vida que segue, reino, não tenho tem um tempo para perder. Vambora, embora, o reino, beleza, estou ali. Voz ver de novo, já disse, cala a tua boca agora na autoridade do nome de Jesus. Levo cativo cada vez mais que você se coloca em resistência, ele cansa. Ah, não... Agora foi revelado, ele sabe quem ele é. Sobre essa situação não tem mais, não consigo mais, porque ele entendeu que ele prevalece, que ele prevaleceu, porque Jesus prevaleceu, Jesus venceu. Então, como eu me posiciono diante dessas sugestões, vai fazer toda a diferença. Amém? E aí, falando mais um pouquinho desse amor maravilhoso, né? lá em 1 João 4, 8. abra aí sua Bíblia, por favor. E aí eu coloquei aqui como dever de casa para você meditar em toda essa parte de 1 João de 4, 1 João 4, de 7 a 21. Cara, leva isso como dever de casa, medita aí esses dias. Quando você tiver um tempinho, está ali no, no seu momento devocional, no seu momento de oração, medita sobre isso. A realidade de quem Deus é Vai falar que ele nos amou primeiro. É, 1 João 4,8 diz isso, né? Ali ó. Eu, eu quero um pedacinho aí no, meio do, no finalzinho do versículo, porque Deus é amor. E aí eu vou ler mais um pouquinho. Amém? Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, no versículo 9. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Cara, olha que, que maravilhoso isso. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aí eu subligrifei e fui lá, propiciação, asterisco na Bíblia, lá no finalzinho da minha Bíblia tem, ato de justificar o pecador, remover a culpa do pecado através de um sacrifício que amor é esse? E aí nós 11 diz, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros, o inferno fica doido. Ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. E aí no versículo 15, ah não, vamos, 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 vamos mais aqui, 13, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque Ele nos deu do Seu Espírito. E vimos e testemunhamos no versículo 14 que o Pai enviou Seu Filho para ser salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele em Deus. No versículo 16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele, dessa forma no versículo 17, estou dizendo é maravilhoso, você tem que meditar tudo, está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo, aí eu anotei aqui uma seta, essa, essa palavra juízo no original quer dizer crises, né? no dia da crise, no dia do desafio, tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele é, no amor, não há medo. Cara, isso só vai ficando melhor. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E a cada dia nós decidimos obedecer, responder a esse amor maravilhoso. Então, não é um esforço que você faz. Ele te amou primeiro recebe, toma posse desse amor e responde com mais amor. Ah, mas eu não consigo, eu não sei, eu não tenho é, referência de pai de amor natural. Não é amor natural. Não tente entender. É, vem ao meu, ao meu coração, é, 1 Coríntios 13, quando a gente fala do amor ágape. É esse tipo de amor que você não vai encontrar naturalmente falando de nenhuma forma comparativa. É tipo o amor... É tipo o amor, é, vai, é superior a qualquer tipo de amor. Graças a Ele, a essa entrega perfeita, que hoje nós podemos fluir desse amor. Então, você consegue experimentar desse amor através desse momento de comunhão, através quando nós estamos juntos adorando, glorificando a Ele, num bate-papo, num café. Você, como filho, você flui desse amor. Porque esse amor está em você. Ele é aperfeiçoado em nós a cada dia. Amém? Então botei para você meditar em casa, em 1 João 4, e você medita, nesse, todo, né? medita em tudo. E aí lá em Colossenses, porque falando sobre, sobre reino, sobre é, que, que ele está vivo, que ele reina, vem em Colossenses 1, no versículo 15, abre aí por favor, mas eu trouxe uma versão muito legal que é da Bíblia Mensagem, Aqui no, na, na minha versão, não sei de vocês, vem escrito um subtítulo antes do versículo 15, Colossenses 1,15, escrito a supremacia de Cristo. Na sua Bíblia tem alguma? Tem, né? Algumas tem. E aí na Bíblia Mensagem, eu achei muito legal isso, né? porque falando da supremacia, e aí eu fui pesquisar a palavra supremacia, fala de autoridade. A autoridade de Cristo. E aí na Bíblia Mensagem, eu vou ler com vocês, fica aí ligado para você pegar, tá? Tá? Fala o seguinte, aí depois você compara aí na sua, na sua Bíblia, mas eu gostei muito da tradução da Bíblia-Mensagem, que ela é meio uma, uma Bíblia amplificada ali, ela, ela vai parafraseando, né? Ela pega os versículos junto, não sei se você conhece, e aí ela vai parafraseando ali e traz um, um, um entendimento muito legal. e Eu costumo usar com jovens algumas vezes para citar alguns versículos, que diz assim: Quando olhamos para o filho, vemos o Deus invisível. Olhamos para o filho. E vemos o propósito original de Deus em toda a criação. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, e todas as hierarquias dos anjos, tudo começou nele e nele encontra propósito. Ele estava lá antes que tudo viesse à existência. E ele tudo mantém até o presente momento. Lembra que a gente está falando da supremacia, da autoridade, da organização desse Deus que reina. E no que diz respeito à Igreja, Ele organiza e mantém unida, assim como a cabeça dirige o corpo. Ele foi supremo no princípio e abrindo a vitória da ressurreição, será supremo no fim. Do princípio ao fim Ele está lá, elevado acima de tudo e de todos. Ele é tão sublime que tudo o que é de Deus encontra um lugar apropriado nele, sem nenhum conflito. Além disso, todas as peças quebradas e deslocadas do universo, pessoas, coisas, animais, átomos, estão agora consertadas e em vibrante harmonia. Tudo por causa da sua morte, de seu sangue derramado na cruz. Você tem noção disso, dessa obra perfeita? Ele é um Deus que vive, que reina, que nada foge do controle da mão dEle. Estava vendo umas coisas de ciência, planeta, não sei se você gosta dessa área, está tudo no lugar. É um Deus organizado. Você não vê um planeta em cima do outro, um tumulto. É organizado. E o mais legal é que a natureza responde a isso. A gente estava vendo documentário sobre o planeta. A gente está numa vibe documentário. E aí sobre animais também. Cara, a gente foi ver uma parada dos pássaros, assim, a vida dos pássaros. E aí tem um momento, um pássaro específico, não são todos. Cara, aí aquele ambiente ali nele é para ele namorar. Tá? O pássaro estava ali já de olho para aquele ambiente ali funcionar, a perfeição da beleza dele e tal, para ele conquistar ali a amada dele, ele foi lá, o ambiente cheio de folha, cheio de galho, ele começou a organizar tudo. Não é toque não, tá? Mas eu estou falando que até a criação responde a esse lugar de organização. Não dá para ser tumultuado, sabe? E ali, pegando folhinha por folha, daqui a pouco, quando você olha... Um ambiente limpo. Para que ele pudesse responder à natureza, à realidade da vida dele ali, da vidinha dele ali. E assim com toda a existência. Aí você acha um Deus que se importa. Com o tamanho da nossa galáxia. Com os bichos mais doidos que você possa imaginar. Em todos os ambientes, desde fundo do mal, todos, todos, que você possa imaginar. Que tudo funciona perfeitamente. Não é o Deus que se importa com detalhes da sua vida? Quando você olha, hoje você enxerga, você olha, você contempla a beleza do, daquilo que Ele faz, fez. Você acha que Ele não se importa com os detalhes da sua vida? E aí você está preocupado achando que algo fugiu do controle dEle. Algo pode ter fugido do seu controle. Isso deixa a gente doido. Mas quando a gente olha para Ele entende que Ele vive e que Ele reina, nós entendemos que a mão poderosa dEle está sobre a nossa vida e nada fugiu do controle dEle. Pare de se perguntar o porquê isso está acontecendo. E declare para Ele, Senhor, o Senhor sabe o porquê está acontecendo. O Senhor é comigo nesse período. O Senhor está comigo nesse tempo. O Senhor vive e reina sobre a minha vida. Não é sobre uma área, é sobre toda a minha vida. Quando confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, nós declaramos, Senhor, não sou mais eu quem vive, o Senhor vive em mim. Então, toda a minha vida, toda, toda, Ele se importa com toda a sua vida. E nada foge do controle. Você escolheu habitar nesse lugar, você decidiu, você tomou uma decisão que não é por força. Ele não força ninguém. Sabe aquele momento que você estava ali tomado pela presença? Eu sei exatamente onde eu estava. Coisas vêm à minha memória exatamente daquele momento marcante que você fala, Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor é o meu Salvador. Naquele momento, Ele passou a tomar conta de tudo. E algumas coisas vão sendo ajustadas. Faz parte, né? Uma vez a gente montou uma cena aqui chamada Lixa de Deus. Mas não era para te fazer mal. Era para parar situações que como filho amado não cabia mais. Tipos de comportamento e vida para viver nesse reino maravilhoso. Então precisava de ajustes. ajuste, Para que eu pudesse desfrutar disso. Amém? E aí, continuando aqui, lá em Colossenses, vocês são exemplo, né? nós somos exemplo do que ele é capaz de fazer. Né? Houve um tempo em que estávamos de costas para Deus, numa atitude de rebeldia, sem perder a oportunidade de, de chatear a ele, mas agora, ao se dar completamente na cruz, morrendo de fato por nós, Cristo nos trouxe para o lado de Deus e acertou a nossa vida com ele, deixando-a íntegra e santa em sua presença não recusem esse presente maravilhoso. Permaneçam firmes no vínculo da verdade, sintonizados com a mensagem e atentos para que não sejam distraídos ou desviados. Atentos para que a gente não seja distraído. O pastor Rafa falou isso na ministração. Cuidado com a distração. Cuidado para que você não olhe para o outro lado. Toda criatura debaixo do céu houve a mesma mensagem e aí ele continua eu paulo sou o mensageiro dessa mensagem coloca aí seu nome eu sou o mensageiro dessa mensagem nós somos amém ele nos chamou para sermos que bom que enfrentamos desafios que bom que enfrentamos oposições e aí sempre vem né eu lembro disso que antes eu falava assim logo quando eu me converti caramba por que que as coisas agora ficou mais difícil o que está acontecendo? Jesus é o Senhor da minha vida naquele início, né? Que as coisas começam a ser ajustadas. E aí vem o meu coração assim, porque agora você enxerga. Antes você era cego. Você estava do lado de lá, do lado do lado mal da força. Você estava desse lado. Então você estava no baú, você não sabia. Você não enxergava. Quando as escamas caem do, dos olhos, o espírito que era morto vive eu começo a ver as situações. Aí eu vou aprendendo realmente isso aí, o que, que é isso, eu vou é, é, crescendo, eu vou amadurecendo e percebendo que, quem ele é na minha vida, quem eu sou. E aí não, não fica preocupado não, parece que as coisas estão mais... Não estão não. É porque agora você enxerga. Aí Satanás quer que você entre nesse lugar, lá parece que é lá do início, de reclamar por quê, mas olha, isso está acontecendo. Não. não, já fomos para um outro nível. Deus já nos levou para um outro lugar. De saber que agora nós enxergamos. Não há mais engano na nossa vida. Não há mais... É, é, a gente não vai mais compactuar com o que não agrada a Deus. Não, peraí, aí. Não, mas parece estar tá difícil. Não, cara. A oposição parece, mas maior é aquele que habita em nós. E eu vou ficar com isso. Nem aquela passagem tipo, abre os olhos. Abre os olhos espirituais para que ele veja. Olha só. Maior são eles que estão conosco. Nós não, a gente não consegue ver naturalmente, mas espiritualmente, anjos nesse lugar essa realidade, quando você sai da sua casa, anjos estão te guardando, a tua saída e a tua entrada, a palavra diz, em todo o tempo, você, você pode estar sozinho aparentemente, naturalmente você não está vendo, mas anjos estão com você, essa realidade do nosso coração, tem que estar em alta todo dia, não estou sozinho não, aquele momento que vai, ah, mas eu não sei se eu vou, ah, não sei, tem, não sei, não, não é medo não, não tenho medo, eu tenho receio. Quantas vezes eu já usei essa palavra? É o mesmo espírito. É o mesmo espírito. A gente está tentando dar um, no, um novo nome. Mas não. É engano. Só para que você não não, não... não, eu sou... A palavra fala, né? Ser forte e corajoso. Se eu não estou sozinho. O Senhor está comigo em todo o tempo. Mal nenhum chegará à minha casa. Logo no início, quando começou, Deus trouxe o Salmo 91 para que eu meditasse todos os dias nele todos os dias, todos os dias. E quantas promessas tem no Salmo 91? Pega versículo por versículo, começa a meditar, começa a pedir a pedir Deus revelação sobre o Salmo 91. É para mim e para a tua vida. Você não habita nesse lugar de segurança? Você não faz morada nesse lugar? Então você está seguro, você está protegido. Ah, mas agora tem que fazer isso. Seja prudente. Nós vamos obedecer as autoridades, nós vamos fazer aquilo que pedem, mas no meu coração... Eu não deixo entrar o espírito de medo. Eu não deixo entrar o será. Mas isso, Não mais. Não tem mais conversa para isso. Amém? Amém? Efésios 2, 4, 10. Eu já vou fechar. E aí... Porque fala exatamente nesse lugar, né? Efésios 2, de 4, a 10. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Cara, essa semana e a gente orando, aí hora segunda, é Deus fala do amor, beleza, aí terça, e Deus amou, aí quarta, Deus amou, aí chegou um dia que aí ia chorar na presença, aí sabe aquela, gente, desfrute desse amor maravilhoso todos os dias, está disponível, não é só quando a gente está na igreja, né? ou quando a gente é maravilhoso estar na igreja, mas desfrute desse amor dentro da sua casa, desfrute desse amor no trabalho, muitos estão voltando a trabalhar agora, as coisas estão começando, né, vai voltar semana que vem, algumas coisas já, já voltaram, uns nunca pararam, né? a turma aí da linha de frente, os médicos, as situações não pararam, mas saiba, você está coberto por esse sangue, você está guardado. Naquele momento que você fala, Senhor, não sei mais como, não dá mais, pede a ele, Senhor, me abraça, me abraça com teu amor nessa hora e você vai experimentar desse abraço, desse sobrenatural, no momento que você não pode mais, no momento que você não consegue mais, Ele consegue. E a tua coragem não vem de você, não vem da gente, você sabe disso, né? Vem dele. Porque nada mais é nosso. Nossa alegria, a nossa paz. A gente fala nosso que a gente toma posse, é nossa mesmo, porque é do meu o pai é meu, eu tomo posse, ele me deu, é meu. Então eu posso desfrutar disso todos os dias. Todos os dias. Não tem tempo ruim, todos os dias é sol eu desfruto, é chuva eu desfruto, é frio eu desfruto mais ainda porque eu adoro, aí amém, os cariocas que às vezes nasceram errado, amam o frio, sabe, o clima, a situação, sabe, o humor, montanha, não, estabilidade, equilíbrio, porque nós somos filhos, os filhos são sábios, a nossa sabedoria não vem das coisas naturais, vem do alto, vem dele, a oração da Atos não está aqui comigo, mas é com base na palavra, em Efésios, em Colossenses. Tem, tem aquele marcador, quem já fez a Atos. Declara todo dia. Não com base, é, não é van repetição, não. Quando você ora a palavra, isso não é van repetição. Isso é oração, é, é fé. É, é oração com base numa verdade. Porque quando você está orando aquilo, você está edificando o teu espírito, você está declarando. E, no, e ora legal, assim, coloca a sua voz para fora. Sabe? Às vezes, não, eu estou introspectivo, estou orando aqui dentro. Você não precisa gritar. Mas declara a verdade. Senhor, me dá espírito de sabedoria, de revelação com base na Tua Palavra. Pai, eu quero mais a revelação, Pai. Eu quero entender a largura, o comprimento. Se eu me encho com o Teu amor. É plenitude todos os dias. Não é só uma vez. Né? Todos os dias você pode ser cheio, pleno, dessa presença maravilhosa. Amém? Efésios 2, 4 A 10. Pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos, estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que há de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. E a gente vai lendo, a gente passa por tanta realidade, por tantas verdades, que você precisa anotar e meditar. Falando sobre o amor, sobre quem nós somos, sobre de onde Ele nos tirou, fala sobre a sua bondade, onde nós estamos assentados com Ele. Seu Pai reina, você vive num reino agora. Você pode desfrutar de tudo que pertence a esse reino. Se teu pai natural fosse rei, como você se comportaria como filho? Quais eram os direitos que você teria? Do que você poderia desfrutar? Do que você poderia experimentar? Agora você tem um pai que é rei, está sentado num trono e você tem livre acesso a essa presença todos os dias. Qual é o seu comportamento diante desse pai maravilhoso? Você tem essa liberdade. Eu não vou te dar o passo de como se comportar na presença do pai, mas você entende o que eu digo? Às vezes eu vou entrar e vou dar reverência para o meu pai. Vou dizer, pai, eu te amo do que você precisa. Eu estou aqui disponível. Às vezes eu vou entrar diante desse pai só vou abraçar porque ele é meu pai. Ele é rei, mas ele é meu pai. E a palavra diz que meu pai é bom. Às vezes eu vou entrar e vou rir na presença do meu pai. Eu vou desfrutar, vou aproveitar dessa presença. Eu vou contar coisas para ele. Essa liberdade que nós temos... E nós precisamos desfrutar dessa liberdade, porque um preço foi pago, uma vida foi entregue, porque o Pai me amou primeiro e Ele manda o filho dele, o maravilhoso filho, para passar como homem por tudo que ele passou, para que a gente soubesse que nós também poderíamos passar. Se Ele suportou, nós também podemos suportar nele. Corpo entregue por completo. Sangue derramado, corpo moído. Tudo, tudo estava sobre Ele. Isso aqui estava sobre Ele. Mas essas estava sobre Ele. Ah, mas isso agora, isso é novo, isso já estava sobre Ele. Para que eu e você, nós tivéssemos vida abundante. Quando eu acordo todas as manhãs, com essa certeza no meu coração, que eu posso desfrutar de uma vida abundante, tudo se torna pequeno diante da grandeza desse Pai de amor. Nath, pode vir. E aí, morte, tiram ele, colocam lá, ele morreu, não tem mais jeito turma não entendia muito bem o que ia acontecer no terceiro dia ele ressuscita e aí eu fui ler né, sobre a ressurreição, em todos os, os evangelhos, quando fala sobre a ressurreição e é muito legal, né porque cada um é, é assim mesmo tem a sua forma de contar aquilo, né e aí quando fala, ele não está mais aqui ele ressuscitou sabe aquela empolgação da Páscoa que às vezes parece que Ele só ressuscitou na Páscoa, mas Ele está vivo e reina todos os dias. É essa alegria de que Ele vive sobre as situações que eu tenho enfrentado, que Ele vive, não somente vive, Ele reina. Como fica o nosso coração diante disso? Amém. Fique de pé. Vamos.